0: Who's the winner, man? He's the winner, man. Is he millionaire? Geen idee, maar nou en. Je hebt geen jackpot nodig, to be a winner, man. Oh, oké, okay, dat is wel lekker, man.
1: In de podcast Radio Romano met Noortje Veldhuizen.
0: met was zelf roosmalen.
2: and ballistic missiles are so swift that any substantially increased possibility of their use or any sudden change in their deployment may well be regarded as a definite threat to peace. In violation of Soviet assurances and in defiance of American and hemispheric policy, this sudden, clandestine decision to station strategic weapons for the first time outside of Soviet soil Is a deliberately provocative and unjustified change in the status quo, which cannot be accepted by this country. The 1930s taught us a clear lesson. Aggressive conduct, if allowed to go unchecked and unchallenged, ultimately leads to war. Now further action is required. And it is underway. And these actions may only be the beginning.
0: Dit is betrouwbare bronnen. Met Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 298. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we gaan terug naar de oorlog... In Oekraïne.
4: Het kan niet anders, Jaap. De ontwikkelingen zijn zo razendsnel en fascinerend.
3: Wat we zien is dat Poetin meer en meer klem zit. Zijn buren laten hem in de steek. Alle Europese landen, behalve Rusland zelf en Belarus, zijn afgelopen week in Praag geweest op de Europese politieke gemeenschap.
4: Een nieuw overleg. En daar gebeurde iets voor wie de Russische geschiedenis. Ook geopolitiek, strategisch kent iets sensationeels. Armenië en Azerbeidzjan die waren daar. En die zeiden: Wij gaan onder de vlag van die nieuwe Europese samenwerking met Turkije, want Erdogan was er ook, proberen nu een definitief vredesakkoord te tekenen. Dus onder de vlag van Europa met Erdogan. Dus ze zaten met elkaar om tafel, met ook Macron erbij, want het was zijn idee, die Europese politieke gemeenschap. En men wil misschien al volgende week komen tot een akkoord. Dat betekent dus dat die caucasus naties, denk ook aan Georgië, zich als het ware wegbewegen van ja, de vroegere overheerser en ook de veroveraar van Tatsaar.
3: En ondertussen blijkt het Russische leger de mindere te zijn in de strijd met Oekraïne. Kilometer voor kilometer worden de Russen teruggedrongen in hun bezette gebieden. En we zagen de explosie, aanslag waarschijnlijk, bij de brug die het Russische
4: vasteland met de Krim verbindt. Zodat er geen enkele directe verbinding meer is tussen al die Russische troepen. zeg maar aan het zuidelijk front en dus de bezette troepen, inclusief de vloothaven, de grootste vloothaven van Rusland en de rest van Rusland. Even noteren Jaap, die brug is gebouwd mede door Nederlandse bedrijven die de sancties hebben geschonden.
3: PG, we spraken natuurlijk al eerder in Betrouwbare Bronnen, in aflevering 257, over de mythe van de kracht van het Russische leger. Toen had jij een aantal voorbeelden van uh, oorlogen in het verleden of, of speciale operaties in het verleden, waar de Russen uiteindelijk toch niet de winst boekten die zij dachten binnen te halen. Ja, denk aan
4: Afghanistan. Uh, denk zelfs al die eerste grote Krimoorlogen, de 19 deel, en natuurlijk meest... Ja, episch die winteroorlog tegen het kleine Finland. Waarbij Finland in feite overeind bleef. En nou ja, toen haar onder verschrikkelijke druk... een soort compromisvrede heeft bedacht... en stukjes land heeft afgestaan. Maar Finland wel onafhankelijk bleef.
3: En wat Poetin nu standaard doet... elke keer als hij verder eigenlijk geen tekst meer heeft... is dreigen met nucleaire maatregelen.
4: Ja, en altijd in wat vage taal... Uh, hij had een toespraak met die zei: laten we niet vergeten dat de Verenigde Staten het land zijn die toch een keer een oorlog hebben beëindigd met het gebruik maken van atoombommen. Dat schept een precedent. Dat soort hints. Backed in a corner. President Vladimir
2: Putin put Russia further on war footing to try to reverse stunning losses
5: in Ukraine. I
2: deem it necessary to support the proposal of the Ministry of Defense and the General Command for partial mobilization in the Russian Federation, he said, that includes a call-up of reserves. Putin already this morning threatening Russia would use all the means at its disposal, adding this is not a bluff.
4: En dat is wel een onderwerp dat uh, ook in het licht van de geschiedenis, Jaap, uitermate actueel is. Ja, nou zijn de
3: Amerikanen uh, tot voor kort eigenlijk uh, vrij cool geweest in hun reacties. Een beetje van niet op reageren, Lena. Maar Joe Biden die heeft een uitspraak gedaan nu.
4: Ja, en gebruikte daar een, uh, voor goed bijbels opgevoede Amerikanen een heel duidelijke term. Namelijk, we zijn sinds de Cuba-crisis in 1962, precies 60 jaar geleden, niet zo dicht bij Armageddon geweest als nu. Dus bij de plek in de openbaringen van Johannes in het Nieuwe Testament, waar als de ondergang van de wereld door de krachten van de duivel wordt voorspeld door de profeet. Ja, hij
3: zei dat op een fundraiser van zijn democratische partij, waar overigens wel journalisten bij waren, maar geen camera en ook geen microfoon.
4: Maar dat ging natuurlijk als een lopensvuurtje naar Washington.
5: Als ukraine succeeds op het battlefield, Vladimir Putin wordt verbaasd en verschoven naar een corner. En ik vraag me, meneer de president, wat je hem zou zeggen als hij gebruikt om chemische of tactische nucleaire wekens te gebruiken. Don't. 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 Het zal het verhaal van het woon.
3: Het is interessant dat Biden juist nu hiermee komt, want het is exact 60 jaar geleden dat de Cuba-crisis plaatsvond. En dat was een moment dat de Russen raketten, nucleaire raketten gingen plaatsen op het eiland Cuba, 90 mijl van de Verenigde Staten vandaan. En
4: dus voor het eerst in het geniep een soort nucleaire chantage potentieel gingen opbouwen vanuit het idee op het moment dat het zover is dan kunnen we misschien de Verenigde Staten uh, zo onder druk zetten dat dat in het belang is van de machtsstrategie van het Kremlin en ja het feit dat Biden dat zegt ik denk er altijd bij Joe Biden was toen een student in die weken dat heel Amerika dacht misschien zijn we morgen wel allemaal dood dus dat hij dat nu zegt uh, ook uit zijn zeg maar, ja, eigen levensgeschiedenis en herinnering is heel opmerkelijk. Op die bijeenkomst van de
3: Europese politieke gemeenschap was uiteraard ook Mark Rutte en die sprak hier ook over.
0: Wat hij moet weten, en ik zeg dat nog maar eens een keer, als hij het zou wagen om ook maar iets uit te halen met een nucleair wapen, dan zullen de gevolgen voor Rusland catastrofaal zijn. Daar is het hele Westen, het hele NAVO-gebied uh, in verenigd. En dat weet hij ook. Die boodschap is op alle mogelijke manieren overgebracht aan uh, Moskou. En heel belangrijk, wij laten ons er niet door intimideren. Onze steun aan Oekraïne vermindert niet omdat hij met deze bizarre. Uh...
5: en een nucleaire test...
0: En wat? Een nucleaire test wordt over gesproken, dus we wat, wat zou gaan doen? Voor al deze dingen geldt, als hij iets doet met het nucleaire wapen, uh, in welke vorm dan ook, wat in strijd is met uh, de afspraken die we internationaal over gemaakt hebben, en dat is het al snel, dan weet hij. Volgens een En echt, ik ben blij dat u die vraag stelt. Kan ik het nog een keer zeggen. Maar dat geldt voor al mijn collega's in de NAVO. Daar zijn we het volledig over eens. En dat weet u.
4: En daar was geen woord Frans bij. Ook al had Macron het georganiseerd. En dit betekent dus dat de toonaangevende Europese en wereldleiders van het Westen. Een soort gezamenlijke houding hebben geformuleerd. Zoals ook heel duidelijk was uit de zeer scherpe en in de wereld alom. Ja, Ook toch, toch wel bewonderde reactie van de Finse premier, mevrouw Maring. Die werd gevraagd, ja moeten we Poetin niet een soort uitweg bieden? Zei, uitweg voor Poetin? Die is er toch? Hij vertrekt uit Oekraïne,
3: dat is de uitweg. PG, laten we het hebben over wat er precies 60 jaar geleden gebeurde. De Cuba-crisis. Maar eerst, de nieuwe
4: vrienden van de show. Jaap, hier zijn ze. Ik hou heel diep adem. Want ik moet heel veel voorlezen. Bart-Jan, Fedor, Marianne, André, Koin, Meijnt, Bert, Sylvia en Bernd. En er zijn ook nog losse donaties, hè PG? Ja, van Johannes en van Egbert.
3: Heel erg bedankt. De vrienden van de show, die zijn dat geworden. Dankzij een donatie in onze richting. Zodat het ons mogelijk wordt gemaakt uh, nog veel meer van deze afleveringen te produceren. En we geven soms iets terug aan onze vrienden van de show. Bijvoorbeeld een boek van een auteur die bij ons te gast is geweest. En in de vorige aflevering was Joop van den Berg te gast over uh, de kwestie Ariep en over de Tweede Kamer. En dat boek
4: gaat naar PG. Malte in Delft, Annelies in Den Haag, Vincent in Leidsendam, Jerry in Woerden en Bart in Krimpen aan
3: Dijssel. Allemaal hartelijk gefeliciteerd. En het boek is naar jullie onderweg.
2: Gefeliciteerd!
3: En we uh, kregen ook nog een mailtje van Vincent. Die zegt... Ik maak vaak gebruik van jullie duiding op de Nederlandse politiek... want ik ben als Belg actief binnen de Nederlandse overheidswereld. En zo kan ik toch iets meer begrijpen van het wereldje waarin ik mij nu bevind. Dank dus voor jullie mooie podcast. Nou, dank je Vincent voor jouw bericht...
4: Jij weet Jaap, dat ik als oud-Brusselaar altijd een extra warm plekje heb voor al onze luisteraars in Vlaanderen en in Brussel en in heel België. Dus dat doet mij extra goed.
3: Er is ook nog een vraag binnengekomen van Ronald. Hij zegt, de tune van Betrouwbare Bronnen vind ik al lange tijd erg integrerend en mooi. Wie heeft deze gecomponeerd? Nou, Ronald, leuk dat je die vraag stelt, want ik vind het zelf ook een prachtige tune. En hij is ook helemaal vergroeid inmiddels in die vijf jaar dat we nu bezig zijn met Betrouwbare Bronnen. De componist is Christian Bjurklund en het stuk heet Hallon. En ik heb inmiddels aan jou rechtstreeks een linkje daarna gestuurd. NPG, in het laatste kwartier van deze aflevering komen we nog even terug... Op Betrouwbare Bronnen 291, toen met staatssecretaris Marnix van Rij. Want hij beloofde daar iets wat hij op Prinsjesdag niet nakwam. Sterker nog Jaap, hij bleek in zes dagen 180 graden gedraaid te zijn. En ik praat daar straks over met Jurgen de Vries, voorzitter van de Bond voor Belastingbetalers. En dan tot slot PG hebben we ook nog een verzoek van Jurian die deze zondag zijn eerste marathon rent. En hij zou graag een keer een aflevering hebben van 4 uur en 15 minuten. Dat zou, zegt Jurian, ideaal zijn.
4: Ja, ik kan dat moeilijk tegenspreken. Niet dat ik een marathonloper ben, maar sommige mensen noemen mij me soms wel eens een marathonverteller. Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger
0: duiken in de politieke geschiedenis.
3: PG, we gaan het hebben over de Cuba-crisis. 13 dagen waarin de wereld bibberde voor wat er mogelijk te gebeuren stond. Misschien wel, zoals Joe Biden het zou noemen, een Armageddon.
4: Men vreesde, serieus, voor een totale nucleaire oorlog tussen de Sovjet-Unie... onder leiding van Nikita Khrushchev en het Amerika van John F. Kennedy. En een
3: nucleaire oorlog, dat wisten we sinds Hiroshima en Nagasaki... De Tweede Wereldoorlog, die bommen die kunnen het einde betekenen, want sinds Hiroshima en Nagasaki waren ze ook nog veel en veel sterker geworden. Er was een enorme
4: wetenschappelijke ontwikkeling geweest, ook door de, de, de fysica, de deeltjesfysica, die natuurlijk mede door de ontwikkeling van de atoombom in Los Alamos in New Mexico een enorme impuls kreeg. En er waren dus nieuwe type kernbommen, waterstofbommen en dergelijke, die al duizend keer sterker waren.
3: PG, je hebt een boek dat gaat over die dertien uh, dagen van dreigende nucleaire verwoesting. En we zullen in de beschrijving van deze aflevering ook een aantal links zetten. Uh, onder andere naar uh, documentaires over deze kwestie. En uh, heel interessant, uh, er zijn ook tapes van alle gesprekken die president John F. Kennedy voerde met zijn directe adviseurs. En uh, die kun je
4: ook terugluisteren. Ja, dat boek heet De Kennedy Tapes. Uh, die tapes zijn als zeg maar, historisch geluidsdocument. 30 jaar na de Cuba-crisis. door de JFK Library in Boston publiek gemaakt. En ook bewerkt zodat je het een beetje kon luisteren. Want het is technologisch nog heel primitief. En men heeft vervolgens een aantal top uh, politieke historici aan het werk gezet. En die hebben dat boek De Kennedy Tapes geschreven. En dat is eigenlijk een bijna volledig uitgeschreven en geduide versie van al die gesprekken. En dan zie je dus ook de dynamiek binnen die staf van president Kennedy. Welke mensen wel erbij waren, maar eigenlijk geen rol speelden. Welke mensen er misschien aan de zijkant bij leken te zijn, maar een cruciale rol speelden. En ook hoe de president zelf als alsvaraat zijn rol invulde als... ...commander-in-chief zoals de Amerikanen dat noemen... ...en natuurlijk de politiek leider van zijn regering. In een crisis zoals voor hem en misschien ook na hem... ...bijna nooit eerder uh, was voorgedaan. Met dit boek en ook met die documentaires... ...er zijn er drie van ongeveer een uur... ...door Nightline van ABC gemaakt... ...toen dat publiek werd... ...kun je soms op de minuut meebeleven... ...met de president, zijn generaals, zijn ministers... Uh, ...zijn strategen. En ja, wat gebeurt er? Wat staat ons te wachten? He, dat ze ineens zeggen... ...oh, er komt nu via de telex een brief binnen... ...uit het Kremlin. Wat staat daarin? Want dat is ook heel zo mooi in zo'n boek Je ziet het daarin dus... ...dat politiek altijd werken is... ...in het moment. He, wij historici kijken ernaar achteraf... ...en zeggen ja, toen gebeurde er dit... ...en de analyse is dat. Maar op dat moment... ...weet je dat niet? Nee. Je hebt heel weinig informatie,
3: zeker in het begin van een crisis.
4: Ja, het begon met dat luchtverkenningen, met hele scherpe fototoestellen over het eiland Cuba vlogen. En men daar uh, ja, militaire uh, activiteiten uh, fotografeerde. En toen ontdekte men dat daar uh, Sovjet vrachtwagens en dingen die men herkende als van het Rode Leger. En daar stonden gewoon onder dekzeil. Ja, zodanige buizen dat ze zeiden: van wat raketten? Op 16 oktober
3: 1962, toen werden die foto's door de CIA voorgelegd
4: aan JFK. Ja, hij kreeg die ochtend om 9 uur van zijn belangrijkste adviseur, George Bundy. En zijn: van ik heb gisteren in de loop van de middag dit gehoord. Ik heb u even met rust gelaten, want u was met uw vrouw op een bijeenkomst en daarna. Ik wou u niet. Ja, ik paniek brengen, dus ik meld het u nu. Dus toen heeft hij gezegd, nou organiseer een bijeenkomst met de belangrijkste ministers en sleutelfiguren. En ja, laat die mensen van, van de CIA, die die foto's hebben gemaakt, ja, ze maar opblazen. En, uh, kunnen we verifiëren dat dat zo is? En als dat zo is, wat betekent dat? Dus in het boek, de Kennedy tapes, gaan die tapes aan. En het is tien voor twaalf. En president Kennedy is in de cabinet room. Want daar ontving hij hè, dat hij genoeg ruimte om ze allemaal te ontvangen. Maar hij is er niet alleen. Hij speelt toch met zijn dochter Caroline. Want JFK was ook hun vader. En het Witte Huis was ook ja, waar zijn gezin woonde. Dus Caroline gaat weg. Hè. Bye daddy. is dus een heel, ja. Vooral als je nagaat waar, wat er dus vervolgens gebeurde. Namelijk leven we misschien morgen nog. Hebben die kinderen nog een toekomst? Want daar ging het om.
3: Cuba werd natuurlijk geleid door Fidel Castro. Die had een band met de Russen, maar hij vond
4: dat de Russen hem niet genoeg steunde. Hij zei, wij liggen heel dicht tegen dat Amerika. Die Amerikanen die doen voortdurend uh, geheime missies. Er zijn ook allerlei dissidenten in ja, Cuba. Er was al eens een invasiepoging juist, geweest precies. in de
3: Varkensbaai. Die was uh, jammerlijk mislukt. Een enorme flop. Maar elk moment kon er een nieuwe invasie komen, was het idee van Fidel Castro.
4: Ja, Fidel Castro... die zij dus tegen uh, Nikita Khrushchev,
3: de leider van de Sovjet-Unie.
4: Als wij als jouw bondgenoot hè, in het westelijk halfrond. en wij zijn toch een symbool van progressief modern uh, links bewind. door die kapitalisten onder de voet worden gelopen. dan is dat een zo verschrikkelijke nederlaag. voor het Kremlin. Dus u moet mij helpen. En hij bouwt ook vrij veel geld en olie gratis en dit en dit. Maar hij bouwt ook wapens. En hij zei de beste manier om die Amerikanen af te schrikken is dat jullie bij ons gewoon wat middellange afstandsraketten neerzetten die Washington kunnen raken.
3: Ja, en ondertussen flirtte hij een beetje met het China van voorzitter Mao. Van als je niet uitkijkt uh, jongens in het Kremlin dan, uh, dan ga ik naar Peking.
4: Jij weet dit waren de jaren dat in China net... Dat er een hongersnood was die 30 miljoen mensen het leven kostte onder de grote sprong voorwaarts.
3: Ja, de reden voor Khrushchev om uiteindelijk uh, met die kernraketten te komen naar Cuba, uh, was omdat hij de Amerikanen wilde testen. Hij had problemen natuurlijk met uh, Berlijn. Dat lag in Oost-Duitsland, maar de stad Berlijn zelf
4: was verdeeld. Dit heeft dus alles te maken... In de tijd met de bouw van de muur. Ja. De muur is in augustus 1961 gebouwd om te voorkomen dat de DDR, hè, dat symbool van antifascistische grote economische bloei in het Oostblok, helemaal zou leeglopen. Er waren door Grozov meerdere keren een soort Berlijn-crisis gedaan. Hè, we gaan blokkeren dat mensen erheen kunnen, wat Stalin natuurlijk ook had gedaan, maar anderen op het laatste moment toch ja. maar niet. Ruschof heeft waarschijnlijk met het idee ook wel een beetje gegoocheld. van, nou ja, uh, uh, als wij dus bij hun op de stoep dingen neerzetten, dan kan ik zeggen, ja, jullie doen het bij ons ook, namelijk in Berlijn.
3: Ja, en hij had ook het idee, die kende is een beetje een slappeling, misschien laat hij het allemaal wel toe wat ik op Cuba van plan ben en als hij het daartoe laat, dan kan ik in Berlijn ook veel meer mijn gang gaan en misschien die westerlingen wel uit heel Berlijn verdrijven.
4: En ik bewijs dan naar de rest van de wereld... en met name de anticoloniale bewegingen en landen in de derde wereld... dat als zij het Westen ja, daarvan bevrijd willen worden... dan moeten ze bij om Nikita komen. He, ik bewijs dat ik, he, dat ik dat kan. Dat was natuurlijk toch wel een aantrekkelijke gedachte. Hoewel wel uitermate gewaagd. Maar goed, de Amerikaanse regering, Kennedy... die ...werden dus plotseling voor een voldongen feit geplaatst. Ja, de president werd dus uh, nou ja, op zijn cabinetroom vergezeld... ...door de baas van de CIA en mensen van dienst, zeg maar, fotografische diensten... ...die hadden hele grote foto's bij zich. En ja, je moest wel blind zijn als je niet zag... ...dat hier dus uh, inderdaad uh, raketten waren met alles ook erom, eromheen... Maar één ding was ook duidelijk. Dit was alleen nog de fysieke infrastructuur. Ze stonden niet klaar om morgen afgeschoten te worden. Dus er was een soort window of opportunity om nog te kijken of je het kon. Ja. Nou ja, tegenhouden kon je het niet meer. Want ze lagen daar al klaar onder die zeil. Ja, dekken.
3: de, de, de voorraadraketten uh, raketten die, die was er al. Alleen ze moesten nog uh, uh, ja, in het systeem ingeladen worden zou je kunnen zeggen. Ja, dus ze moesten
4: zeg maar uh, high tech... Officieren, wetenschappers, natuurlijk ook commandanten. En mensen die de zaak moesten onderhouden. Moesten ook nog naar Cuba komen. En dat moest allemaal natuurlijk. Dat was ook duidelijk in het grootste geheim gebeuren.
3: Kennedy die raadpleegde zijn. Executive Committee of the National Security Council.
4: Excom. Een van die vele prachtige Amerikaanse afkortingen. Want het gaat om national security. En in dat eerste gesprek is het heel interessant wat Kennedy doet... en dat doet hij eigenlijk gedurende die hele crisis. Dus dat was zijn leiderschapstijl. Hij luisterde. Hij stelde één of twee vragen... en gaf dan verschillende mensen... in de volgorde die hij bepaalde... het woord. Dus in die eerste bijeenkomst zou je denken... nou, dan die man van de CIA met die foto's... Die, gaat heel, die laat hij alleen die foto's toelichten... kunt u ze nog verifiëren... kunt u mij morgenochtend... misschien nog meer foto's geven... Heeft u al fotografie missies extra? Maar die moet u zo doen dat ze geen argwaan krijgen, de Russen. Dat wij voortdurend om de vijf minuten met vliegtuigen, <laughs> ja, met fotoapparatuur erin over die dingen vliegen. Ja. Maar de man die het meeste het woord krijgt is Dean Rusk. Een nogal vergeten minister van Buitenlandse Zaken. En die heeft blijkbaar tussen die ochtend negen uur en tien voor twaalf in de cabinet room voor zichzelf een soort ja, lijst van opties. Wat zouden we kunnen doen? Wat doe je als je dingen wel weet? En wat doe je als je dingen niet weet? Heel ge... ge ja, bijna geserreerd. Heel precies. 1, 2, 3, 4, 5. En hij laat hem dus ook heel uitgebreid praten. Ja, die lijst die las als volgt.
3: 1. Niks doen. We laten het gewoon. En die Russen hebben misschien niet eens door. Dat wij het al weten. Dat aan is aan misschien zelfs wel een voordeel. Twee, we gaan het diplomatieke verkeer in. We gaan druk uitoefenen op de Sovjet-Unie om die raketten weer weg te halen. Dat was natuurlijk het vak van Dean Rusk en zijn mensen diplomaten. We kunnen ook als derde optie met Fidel Castro gaan praten en hem de keuze geven. Of wij vallen alsnog maar dan succesvol jouw land binnen. Of... Je houdt op met vriendjes zijn met Moskou. En je dwingt de Sovjet-Unie die raketten weg te halen. De vierde optie, een volledige invasie. En Castro
4: is er daarna niet meer. In ieder geval niet aan de macht. En een volledige invasie betekent in dit geval natuurlijk een hele gerichte, waarschijnlijk met bombardementen, actie op de plekken waar dus die geheime basis. Vond Dat is puntje vijf.
3: Even los van de invasie. Ja, maar vijf die heb, die heb is je... een airstrike. Ja,
4: en die heb je alle twee nodig.
3: Om, om die, 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 die militaire plekken, die rakettenplekken uh, ja, onschadelijk te maken. En de zesde en laatste optie op het lijstje is een blokkade. Uh, niemand kan Cuba meer in of uit. Uh, dus er kunnen ook
4: geen raketten bijkomen. En bijvoorbeeld die mensen die je nog nodig hebt om ze, nou ja, onder een kernkop in te schroeven en op het knopje te drukken, dat je maar hoopt dat die er nog niet zijn. Want die indruk was er gelet op dat ze nog erg bezig waren met dingen in de grond te graven en dergelijke.
3: Ja, dit is dus interessant. Je gaat dus echt alle opties langs. Ja, van opties waarvan je nu achteraf kunt zeggen, hé, hey, dat is vreemd, helemaal niks doen.
4: Was dat ook een optie blijkbaar? Typisch een diplomaat, Dean Rusk. Een man die dus dacht in bij elk van die opties, wie doet dan wat? En vooral ook, wat doe ik dan als minister? Want dat vraagt de president mij. Hij ging dus niet zeggen bij die airstrike... dan ga ik nu McNamara, de minister van Defensie, dicteren... welke vliegtuigen hij daarvoor moet inzetten en hoeveel... en wat soort bommen je nodig hebt. Nee. De president gebruikte dus deze presentatie van zijn minister... zeer to the point geserreerd... om bij elk van die opties aanwezigen te zeggen... Zoek jij dat dan uit? Hier wil ik dit van zien. Is dit reëel en zo nee? Wanneer zou het eventueel wel kunnen? Hoeveel tijd hebben we nog voor bijvoorbeeld zo'n airstrike? Hebben we daar genoeg vliegtuigen in Florida en in het zuiden op de uh, luchthavens, de luchthavens, om überhaupt dat te doen? Een groot deel van die vliegtuigen waren natuurlijk op andere plekken in de wereld en in de Verenigde Staten. Dus ook... Vanaf het begin Jaap, ik vind dat een van de meest opmerkelijke dingen in die Kennedy tapes, de bijna dominante rol van de logistiek. Je kunt wel zeggen dat we een een airstrike gaan doen, maar zijn er dan genoeg vliegtuigen? In zekere zin waarvan je nu, zeg ik dan, zegt dat heeft Poetin heel slecht niet gedaan bij zijn inval in Oekraïne. Hebben we wel genoeg vrachtwagens? Niet. Dus heel opvallend, ook dat dit dus zo'n belangrijk punt is. Terwijl je zou denken, die mensen zitten daar met de president, die zitten alleen maar geopolitieke uh, uh, grote gedachten uit te wisselen. Ja, dat deden ze ook. Maar dit was zeer opmerkelijk. En dan zegt Dean Rusk nog iets. Wij moeten, Mr. President, ja, onze bondgenoten, als we die informeren, dan ja, is de kans dat dat gaat lekken natuurlijk enorm. Het is niet anders. De tabloids in Londen. Maar stel je voor dat wij niks zeggen tegen generaal de Gaulle. De Franse president. rande personaliteit. Kernmacht. Kernmacht. Uh, Soms altijd wat. Ja, ook met Moskou. Natuurlijk voor het Westen, maar altijd ook lastig.
3: Ja, de Britten zijn natuurlijk een kernmacht en een directe bondgenoot altijd geweest voor de Amerikanen. Dus Rusk zegt... Ik stel
4: voor dat we een aantal bondgenoten informeren. In het extreme vertrouwelijkheid. Dat zijn uiteraard de Britten. Maar dat doet u zelf, Mr. President, want hij wist dat hij. JFK had een hele bijzondere band met de Britten. Daar zal ik straks iets over vertellen. Ik zal zelf zorgen dat namens u, staatshoofd, generaal de Gaulle wordt geïnformeerd. Ik denk dat het niet verstandig is om Konrad Adenauer nu al te informeren.
3: Waarom niet? Omdat hij dan over Berlijn met, meteen
4: uh, in een dip zou geraken. Exact. En ja, Duitsland, de Bondsrepubliek is geen militaire of nucleaire mogendheid. En ja, dat bom, dat, dat lekt uh, als de ziekte. We hebben het onlangs gehad over hoe de Stasi daar overal als had zitten. En er waren nog twee landen die onmiddellijk moesten worden ingezet. Dat was... Ten eerste buurland Mexico. Want Mexico ligt natuurlijk aan die zuidkant van Cuba. En er was dus een heel intensief handelsverkeer met landbouw en spulletjes. eh, Van de havens in Yucatan met Cuba. En dat was natuurlijk al even lang zo uit de tijd van het Spaanse wereldrijk. Dus Mexico moest worden gemeld. U moet uh, dat handelsverkeer even uh, temperen.
3: Want als er een blokkade kwam, dan konden ze daar sowieso ook niet doorheen.
4: Ja, en er was nog een land dat moest worden gewaarschuwd. De Nederlanders. De, de Nederlanders. Dutch. De Dutch worden meteen in het in eerste gesprek nadrukkelijk genoemd. Ja, waarom? Omdat de Dutch, natuurlijk zo kennen we de Hollanders nog weer, allerlei commerciële relaties hadden met Cuba. Waarbij ze dus allemaal westerse technologie konden kopen. En dat soort dingen. In ruil sigaren. Ja, suiker. Hè? Voor de chocolade industrie. Ach ja, de Hollanders, zo kennen we ze weer. De vraag is dus, wat nu? Daar zit je als president. Je staf gaat dus die opties verkennen. En je hebt geen idee wat er staat te gebeuren. En je weet niet wat het Kremlin allemaal nog van plan is. In de komende dagen... Misschien ben je wel te laat voor een eventuele nog militaire optie. Dat soort dingen. Wat doet JFK? Dat blijkt ook heel interessant in dit boek. Hij heeft ook nog zijn eigen netwerk. De president praat niet alleen met zijn staf van ministers en generaals. Dus op donderdag 18 oktober 1962 om 11 uur morgens. Heeft hij bezoek van de heer Chip Bolen. En die zou... Vertrekken uit Washington als de nieuwe ambassadeur in Parijs. dan denk je, waarom moest die man daar komen? Nou, Chip Boland was de tolk en adviseur van president Franklin Delano Roosevelt geweest bij alle summits. Want die man sprak vloeiend Russisch, dus alle gesprekken, ook de gesprekken buiten de officiële vergaderingen van FDR met Stalin, daar zat Chip Boland bij. Dat was dus al twintig jaar geleden inmiddels. Dat was dus een absolute topdiplomaat adviseur van met name democratische president. Dus JFK vertelt hem gewoon waar het op staat. Je zou zeggen heel indiscreet. Maar die denkt deze man heeft met FDR gewerkt op het ultieme geopolitieke niveau. FDR, Stalin, die kun je wel vertrouwen. En die heeft gezegd Mr. President, ik moet in het vliegtuig naar Parijs. Ja, om je nou tegen te houden, dan ontstaat er argwaan. Moeten we ook niet hebben. Dus hij heeft die nacht, heeft Chip Bolen een memorandum geschreven aan de president over hoe hij dacht wat er nu wel of niet zou kunnen gebeuren.
3: Met al zijn kennis
4: ook van hoe de Sovjets werkten en dachten. En hij zegt één ding, dat weet ik gewoon uit al die jaren, politieke diplomatie en ook militaire dingen, wat hij natuurlijk ook had meegemaakt met Roosevelt. Het idee dat je een kleine militaire actie kunt doen... op de basis waar de Russen die raketten hebben liggen... en dan bombardeer je dat en je gooit het nog wat stuk... dat is een illusie. Dat leidt hoe dan ook tot een mondiaal conflict. Dat kun je niet inperken. Want de Sovjet-Unie gaat dan elders ja, in Berlijn terugslaan. Dus dan krijg je de escalatieladder. Dus Chip Bolen zegt... Mr. President, weet u wat u moet doen? U moet zelf rechtstreeks Nikita Khrushchev benaderen en zeggen, u denkt toch niet dat u mij kunt bedriegen. Leg al uw kaarten op tafel bij het Kremlin. Want hij ging ervan uit, ook nog als kenner van Stalin, dat de rest van het politbureau misschien helemaal van niks wist. Dat is interessant.
3: Kennedy werd geadviseerd om gewoon te vertellen aan Khrushchev
4: wat hij al wist. En daarmee de kaarten als het ware ineens uitspelen. Het initiatief pakken. Vanuit het idee dat hij dan in een, in een positie van kracht kon onderhandelen met het Kremlin. In die uren daaromheen, die donderdag, uh, ja, komt de staf natuurlijk met die uitwerking van die opties. En die zeggen ja, uh, wat we zouden kunnen doen is inderdaad een scheepsblokkade. Maar ja, als wij een scheepsblokkade gaan doen van heel Cuba. Dan moeten we gaan zeggen dat we weten dat die raketten daar liggen. Want de scheepsblokkade en tegen de kapiteins van de schepen die op weg zijn naar Havana zeggen: nee, u mag niet verder. Waarom kan ik u niet vertellen?
3: Ja, dat is een beetje erg.
4: Ja. Bovendien krijg je dan, als er Sovjetschepen zijn met militair materieel, en je gaat ze tegenhouden, dan heb je dus een gigantisch incident. Ook zei men: misschien is toch het uiteindelijk de voortdurende obsessie van het Kremlin met Berlijn het echte onderwerp. Het gaat hen niet echt om Cuba. En om die Castro. Het gaat ze om Berlijn. Om hun grote veroveringen. Van Stalin in de Tweede Wereldoorlog. En het bij elkaar houden. Van dat oostblok. Hè, waarvan de mensen dus bij duizenden. Weggingen. Zodat je de muur moest bouwen. Hier herken je natuurlijk iets in. Poetin van nu. We hebben dat veroverd. Dat is van ons. Die obsessie. Ja. En. Ineens kwam als een soort voetnoot, uh, Ja, dat is ook wel een dingetje. Het Kremlin zal daar natuurlijk wel over beginnen. Er staan natuurlijk in Oost-Turkije. vijftien sterk verouderde raketten van de Verenigde Staten. Die zijn overigens niet van de Verenigde Staten, die zijn van Turkije. Die vallen onder het NATO-commando. Want de kernraketten daarop, die liggen niet in Turkije. Die liggen op een basis van Amerika in Griekenland en in Italië.
3: Ja, maar in, in Turkije stonden dus ook nog raketten. Ja. En ik weet dat uh, Khrushchev... die nodigde een keer Amerikaanse journalisten uit... op zijn uh, vakantieverblijf. En dan liet hij ze met de verrekijker... richting de Zwarte Zee kijken. Op de krim. <laughs> en uh, dan zei zo'n journalist... Ja, wat moet ik zien? Ik zie niks. Ik zie zee, ik zie zee en verder niks. Ja, nee, maar ik zie wel iets. Namelijk... Daarachter in die daar ligt Turkije en daar staan raketten gericht op de Sovjet-Unie. Dus waarom mogen uw bondgenoten dat wel? En mag ik dat dan niet
4: op Cuba? Precies. Dan gebeurt er die middag van die donderdag 18e echt Jaap, iets unieks in de diplomatieke geschiedenis. Wie is er op dat moment in Washington... Als een soort officiële bezoeker van het State Department. En die wordt meegenomen natuurlijk door de minister, dus Dean Rusk, naar het Witte Huis. André Gromico.
3: De minister van Buitenlandse Zaken. Een man die heel lang op Buitenlandse Zaken zat. Eigenlijk de Lavrov van
4: die tijd. En een lid van het politbureau. En die al heel jong ambassadeur van de Sovjet-Unie in Washington was. Die wist dus alles van Amerika en wist dus ook alles van de strategie van het Kremlin. Ja, die was dus op bezoek in de Verenigde Staten. Terwijl ze dus in het geheim bezig waren die raketten in Cuba te installeren. Je zou kunnen zeggen dat is tamelijk brutaal.
3: Ja, je zou kunnen zeggen dat is een afleidingsmanoeuvre. Want als eh, een van de belangrijkste mensen uit de Sovjet-Unie eh, gewoon in Amerika is. Ja, dan zal het allemaal wel niet zo vaart lopen.
4: Dan wel dat het een impliciete uitnodiging is van... Willen jullie een deal? Ja, dan zul je toch echt over de brug moeten komen met iets in Berlijn of zo. Nou, JFK ontvangt Gromico in het Witte Huis. En Gromico begint een enorme litanie van klachten over het imperialistische, dominante, de vrede ondermijnende gedrag van de regering Kennedy. Natuurlijk. Noemt natuurlijk uitgebreid Berlijn de voortdurende dreigementen tegen de toch zo... Uh, mooie, vooruitstrevende, populaire bewind van Fidel Castro. En die zegt, wij worden bovendien zwart gemaakt. Het enige wat het rode leger doet daar in Cuba, dat weet u best, Mr. President. Wij zijn uitgenodigd door president Castro voor enkele strikt defensieve trainingsmissies, zodat we de plaatselijke uh, milities, dat ze een beetje uh, professioneler uh, hun werk kunnen doen, en uh, dus ons zwart maken met allerlei berichten in de Amerikaanse media. Dat zijn allemaal leugens die door de CIA en die kranten worden gestopt. En dat wij niet.
3: defensief. Legde JFK toen ook al die kaart van uh, het kernwapen op tafel, dat hij dat huis wel wist?
4: Hij heeft geen spier verrekt. Hij heeft het alleen maar aangehoord. Hij heeft op een aantal punten gezegd, u weet dat dat niet klopt. Wat betreft Berlijn hadden wij toch een overleg lopen. Waarom begint u nu, uh, gaat u, begint u weer bij vorm af aan? Het was voor JFK dus helder. Het bewind in het Kremlin was bewust bezig de Verenigde Staten te bedriegen. Of André Gromico wist van niks. Maar dat leek toch niet zo'n plausibele gedachte.
3: Nee, want Gromico, toen dus de minister van Buitenlandse Zaken, die had waarschijnlijk meer inzicht en macht in wat er speelde dan Lavrov
4: nu bij Poetin. Dat is wel het idee wat bestaat. Ook al weten we uit de Russische bronnen, uit de archieven, dat in die periode Nikita Grossov ook de neiging had om dit soort dingen helemaal zelf te doen. En bijvoorbeeld ook geen experts meer te raadplegen. Ook dit is iets wat je natuurlijk weer onmiddellijk doet denken aan de verhalen die we nu horen uit het Kremlin. Ja. Nou, de staf van de president deed natuurlijk wat ze gevraagd was te doen. Dus in de loop van vrijdag de 19e komen de Joint Chiefs of Staff met het pakket van militaire opties.
3: Dat is dus de legerleiding en die zeiden, ja, er is eigenlijk maar één uh, één mogelijkheid. Namelijk uh, volledige aanval
4: op Cuba, dus een invasie ook. Totale bombarderen in één klap van al die Russische basis. Want ja, je moet voorkomen dat er nog één van die raketten... ...half heel of nog een klein beetje heel blijft. Ja, Kennedy... ...die wilde daar niet aan. Nou, die zei goed dat ik het weet. Maar dit heeft natuurlijk wel een aantal consequenties. Dus Hij zei dus niet nee. Hij zei het is goed dat ik het weet. En ik besef dat is uw vak. Kennedy deed nog iets. De Kennedy had iemand... ...in dat groepje staf... ...dat hem de ruimte gaf om als... We, ...als de leidersfiguur... Een beetje achterover te leunen. En dat was zijn broer Bobby. Ja, tenminste van justitie. Die speelde, zeg maar, de bijtende hond. Dus die ging de generaals aanpakken van... Als u zegt dat we dat allemaal kapot moeten gooien. En u zegt tegelijkertijd... Ja, we weten niet of we alle raketten kapot krijgen. Dat is toch gewoon suicidal wat u hier voorstelt. Zegt uh, hij, een inval in uh, Cuba. Uh, hoeveel maanden duurt het oprukken van de... ...divisies over dat hele grote suikereiland. En die keer dat het geprobeerd is... ...was het een totale afgang. Nou, dus Bobby... ...werd door zijn broer... ...gebruikt om dus die... ...generaals, maar ook de andere aanwezigen... ...scherp te houden. Zodat hij achterover kon leunen... ...en die mensen, als hij hoorde... ...ze hebben een heel goede argumentatie... ...dat hij dat oké. Dus JFK is voortdurend... ...in die dagen... ...aan het afwegen. Ja. Hij geeft dus leiding door die opties te laten verkennen... en te aan te laten scherpen. Zijn gesprek met Chip Bolen bewees dus dat hij wel degelijk... maar voor die, voor die staf onzichtbaar. Ja, zijn leiderschap aan het invullen was... en gebruikte Bobby dus als een beetje een kefhondje.
3: Ja, Je moet dus als leider, als president... gaat ook voor premiers... moet je altijd op meerdere fronten je laten informeren... zodat je ook altijd eh, de mensen die jouw oor hebben... Ja, vragen kunt stellen waarvan zij denken... hé, hey, dat is best wel slim eigenlijk... want daar hebben we het met deze president helemaal nog niet over gehad. Maar dat hij die vraag stelt... betekent dat hij blijkbaar niet alleen
4: op ons afgaat als hij besluiten neemt. Het is altijd driedimensioneel schaken. Politiek. De volgende dag is het zaterdag 20 oktober, Jaap. En ja, de president had een uitje. En in heel Illinois stonden de mensen als het ware... Daar langs de weg. Want JFK vloog naar Chicago voor een campagne evenement voor de midterms. Want ja, die waren er over een dag of tien. Ja. En ja, dan ga je natuurlijk als president democrat. En je bent ook nog Kennedy. Dan ga je naar Chicago, de stad van Mayor Richard Daley. De man die jouw president gemaakt heeft.
3: Ja, ongeveer de
4: machtigste, de machtigste burgemeester, burgemeester van Amerika. En een living legend als ook machtsdier binnen de democratische partij. JFK was hem heel veel verschuldigd politiek. Voordat hij president geworden was.
3: Ja, Dus het was normaal dat hij daar naartoe ging. Hij kon daar niet zeggen ik kom even niet want er zijn een paar kleine kwesties waar ik me over moet buigen.
4: Dus JFK gaat naar Chicago, wordt daar toegejuicht. Er is een hotel. En voordat hij naar de een grote optreden heeft, wordt hij gebeld... ...door Bobby en die zegt, je moet terugkomen... ...want we zijn bezig... ...een speechtekst te maken voor de televisie... ...want als we die... Uh, ...quarantaine, blokkade willen doen... ...dan moet je gaan zeggen dat we het weten. Dat heeft consequenties voor die... ...verdere opties. Dus JFK zei... ...ik wil die speech natuurlijk wel zelf... ...beoordelen kunnen en schrijven... ...en met jullie nog allemaal een keer eromheen... ...dus ik moet nog deze... ...zaterdag terug zijn in Washington... Dus de president die meldt aan zijn staf. En de partijstaf, de Democrats in Illinois. Ja, ik heb een beetje last van mijn keel. Ik ben een beetje rillerig. En als ik nou vanavond daar die, die zaal toespreek. Hij zegt, het spijt me heel erg. Ik kom echt voor de verkiezingen nog een keer terug. Maar ik voel me niet lekker. En dat, nee, de president, u doet gezond zijn. Dus JFK heeft met een ongelooflijke smoes van een opkomende verkoudheid, euh, zich afgemeld bij Maire En niemand die daar iets achter zocht. Dus hij won als daar weer een dag tijd voor het maken van zijn plan met zijn mensen in Washington. Hij praatte die maandag 22 dan, terwijl ze dus bezig zijn die blokkade verder uit te werken en die speech, met een oude vriend. En die is een vriend van hem uit zijn jeugd. Toen hij met zijn ouders in Londen woonde. En zijn vader de ambassadeur van Roosevelt was. Aan het Britsehof. Ja. En hij had daar heel veel vrienden gemaakt. Eh, onder studenten, onder de jeunesse d'orée. En ook heel veel vriendinnen natuurlijk. Eh, van Londen. En een daarvan was een, toen een jongeman... Die later de officiële titel Lord Harlek kreeg. Hele klassieke Britse adel. En het was een zeer intelligente, artistieke, boeiende persoonlijkheid. En het werd een van zijn beste vrienden. En Harold Macmillan, de premier van Engeland, was zo slim geweest. Deze man ambassadeur van Engeland in Washington te maken. Dus een van de allerbeste vrienden en vertrouwelingen van de president was de ambassadeur. Heel slim, ja. En hij heeft met hem volledige opening van zaken gespeeld. Net als met Chip Bolen. We zien hier dus weer iemand uit de tijd. In feite, zoals Chip Bolen, ook uit de Tweede Wereldoorlog. Is dit zelfs iemand van iets voor de Tweede Wereldoorlog. Maar ook diezelfde dramatische periode. En JFK zegt, ja, het enige wat we kunnen doen nu, dat iets heeft van impact... Zonder dat de zaak volledig ja, een soort wereldoorlog is. Is zo'n soort blokkade. Hoe? Dat zijn we aan het uitvogelen. Doen we dat niet. Dan uh, gaat de Sovjet-Unie gewoon ineens bewegen. Over een maand of twee. Hè, hartje winter. In Berlijn. En als wij dan zeggen. Ja dat kan niet. Dan zeggen ze. Nou oh, ik zou me niet al te veel lawaai maken. Want kijk eens wat er bij jullie op de stoep staat. Aan ja, raketten.
3: Ja. Ja, vandaar dat het ook nog wel geheim gehouden kon blijven door de Sovjets. Tot ze het
4: nodig vonden om het bekend te maken. JFK zegt tegen zijn vriend David. Het is wel briljant hoor wat de hier doet. Echt. Het is natuurlijk volstrekt ja, gokken. Alsof je in Las Vegas bent als het ware, Maar het is briljant. Want, hij zei, want doe ik niks als president en komt naar buiten, en dat komt het, dat die raketten daar staan bij Castro, sta ik natuurlijk naar al onze bondgenoten in heel de wereld, in het hele Westen, maar ook bij de anti-Amerikaanse machten, denk ook aan China, voor aap. Een paper tiger, zou Mao zeggen. Doe ik wel iets, ga ik dus meppen, dan hebben we een atoomoorlog. En dan heb ik het gedaan. En onze bondgenoten zullen, voordat het zover is, dan ons afvallen. Dit is het meest indringende gesprek wat in al die Kennedy tapes tegenkomt. de president gewoon dus eigenlijk zegt van I'm fucked. Alles wat ik doe is fout.
3: Hoe kom ik hieruit? Dat is dus het gesprek met zijn Britse
4: vriend David. Ja. Die dus ook onmiddellijk met Macmillan contact opnam. En tegen Macmillan zei. Prime Minister u moet bellen met de president. Want Macmillan was een wat oudere heer. Wijs. uh, 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 Je kent hem wat wat, wat achteroverhangend. uh, Klassiek Brit. En Kennedy had heel veel bewondering voor hem. Ook voor zijn intellectuele scherpte. Maar ook zijn relaxte manier van doen. Dus in het boek zie je dus ook dat na dit gesprek Macmillan bijna elke avond met Kennedy spreekt. En Kennedy dan vaak weer verslag doet bij David. En ze dan zeggen, oh, zei de prime minister dat, oh, dat is interessant. Want ik sprak hem eerder vandaag. En er ontstaat dus een een soort tweede backchannel met Londen. Wat dus de president een soort geestelijke rust en, 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 en even weer nadenken als mogelijkheid geeft. Naast natuurlijk de hectiek met al zijn adviseurs en generaals en dergelijke. Er gaat dus die dag een brief uit van de president. aan al zijn belangrijkste bondgenoten. Ook aan Adenauer. En vond ook aan de premier van Italië. Dus een aantal horen het nu voor het eerst. Ja. En hij heeft nog één iemand een brief gestuurd. Heel bijzonder: Willy Brandt. De burgemeester van West-Berlijn.
3: En latere bondskanselier namens
4: de sociaaldemocraten. En dat is natuurlijk opmerkelijk. Waarom stuur je naar een burgemeester? Omdat het
3: uiteindelijk ook over
4: zijn stad gaat. En JFK in de vergang uitging, Die man is zeer intelligent. Dus hij had hem heel hoog zitten. Als deze, hij deze brief leest, dan begrijpt hij. Dat ik misschien als president dingen moet doen die ook zijn stad raken. In de meest letterlijke zin van het woord.
3: Was het dezelfde brief aan al die bondgenoten? Of? Ja.
4: Oké. Okay. Want ze gingen natuurlijk allemaal met elkaar bellen. Ja. <laughs> ja. En probeer je in te denken. Willy Brandt was de tegenkandidaat tegen Adenauer bij de verkiezingen. Stel je voor dat ze twee verschillende brieven hadden gehad. Wat je groot genoeg had in Het bon Was alles gaan lekker. Intussen zijn natuurlijk de, be- de betere kranten in Amerika. de Washington Post, de New York Times. En vooral de Chicago Tribune was toen een echte topkrant. En dat wie was? Anti-Kennedy. Die was een Republican krant. En die waren gaan snuiven. Die hadden toch die, die hoestbui daar in Chicago. He, de Tribune had natuurlijk rondgeluisterd. Was hij dan echt ziek? Nou nee, we hebben eigenlijk niks van hem gemerkt. Het begon natuurlijk toch in Washington te lekken. Dus de president zei, ik moet nu... Handelen, want anders loop ik achter de feiten aan.
3: Ja, want de, het huis van maar met name natuurlijk de senaat, als het gaat om uh, internationale zaken, ja, uh, die moeten er ook bij betrokken worden eerder uh, vroeger dan later. Ja.
4: Dus de president roept om vijf uur s middags de leaders, zoals dat heeft of congress bij zich. Dus de majority leader, de minority leader, huis en senaat en de voorzitters van de commissie buitenland en defensie. Dus daar zit Daddy, senator Richard Russell, die geloof ik al 30 jaar senator was, of 40 jaar senator, en de leermeester van LBJ, die zat daar natuurlijk bij. En die heeft in dat gesprek gezegd, Mr. President, is u Berlijn zoveel waard? Niet gewoon ijskoud gezegd. dan geven we dat Berlijn toch op. We moeten gewoon realistisch zijn. Als hij dat Berlijn wil hebben en dan die raketten terugtrekt, nou dan moesten we dat misschien maar doen. Zo hoog ging het. Nou, en van de leaders waren dus geïnformeerd. En wisten dat ze dus ook geïnformeerd zouden blijven worden. Dat bevorderde natuurlijk dat het nog een beetje... uh, Hoewel weer meer mensen ervan wisten het misschien toch niet meteen massaal ging leggen.
3: Dit was om vijf uur smiddags. Om zeven uur zou hij zijn tv-toespraak houden.
4: Zijn eerste tv-toespraak over de Cuba-crisis. Die was dus onaangekondigd. En ja, dat was natuurlijk een schok. In de Verenigde Staten. Dat was ook meteen, wereldwijd.
3: meteen best wel een lang verhaal, ruim 20 minuten.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen. Good
2: evening, mijn fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. I have directed that the following initial steps be taken immediately. First, to halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, will, if found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. This quarantine will be extended if needed to other types of cargo and carriers. We are not at this time, however, denying the necessities of life, as the Soviets attempted to do in their Berlin blockade of 1948. Second, I have directed the continued and increased close surveillance of Cuba and its military buildup. I have directed the armed forces to prepare for any eventualities. And I trust that in the interest of both the Cuban people And the Soviet technicians at the sites, the hazards to all concerned of continuing this threat will be recognized. Third, it shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union.
4: And what does Kennedy? Meteen nadat hij die speech heeft gehouden. Die de tekst. Die hij natuurlijk helemaal had. Helemaal zelf. Ja, met zijn beste mensen. Ook zijn speechschrijvers. Maar ook Bobby. Helemaal had, had gemaakt. Als document sturen naar het Kremlin. Met een persoonlijke brief aan Nikita Grouchov. Meneer Grouchov. Ik weet alles. Dus zegt u maar. Wat u nu gaat doen om te voorkomen dat dit volledig uit de hand loopt.
3: Laten we gewoon eerlijk zijn tegenover elkaar.
4: Hij deed dus nu wat Chip Boland had gezegd tegen hem. Als pak het initiatief. Dus die tv speech was naar de Amerikanen. En natuurlijk ook naar de rest van de wereld. Maar vooral naar de Amerikanen. Maar was ook zeg maar de carrier letterlijk en figuurlijk. Van de boodschap naar het Kremlin. Jaap, al de volgende dag komt er een brief van het Kremlin binnen. Dat was natuurlijk opmerkelijk. Dus de Russen wilden praten? Nikita Khrushchev deed alsof er niks aan het hand was. Die zei, ja, 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 u moet begrijpen onze Cubaanse broeders, die voelen zich door u bedreigd. Mijn minister Gromiko was nog eergisteren bij u, u kunt toch niet verbaasd zijn. Hè? U moet escaleren. Dan komt het allemaal goed.
3: Dus u, eigenlijk, u moet zich niet zo druk maken, daar kwam het op neer? Ja. Met al die brieven en die toespraken en zo. Nergens voor nodig. Nergens voor
4: nodig. Wat was ik weer? De strikt defensieve trainingsmissie. He, speciale militaire operatie. Het, ik, toen ik dat las. Die strikt defensieve trainingsmissie. Denk je, dit is gewoon nog exact diezelfde manier van ja, organiseren, communiceren en ja, beleid voeren. JFK doet dan iets wat hij denkt, ja ik moet het initiatief houden. Dus die stuurt dan ook een brief. Die denkt, nou dan ga ik meteen antwoorden. En die zegt, moet u eens horen, die blokkade is een feit. En de Sovjet-Unie wist ook wel, dat hoefde helemaal niet te zeggen, dat de Verenigde Staten natuurlijk de absolute dominante zeemacht was. En zeker voor de eigen kust. In werkelijkheid weten we uit die tapes, dat ze dagen en dagen, wel vier, vijf dagen, hebben zijn staf bijna niet geslapen, voor het organiseren van voldoende schepen en mensen en allerlei andere spullen om die, om die blokkade überhaupt zeg maar, logistiek aan te kunnen. Een van de meeste pagina's in die tapes gaan over het organiseren. En hebben we genoeg schepen? En oh nee, dat werkt niet. We hebben geen commandant voor dat schip. En wanneer mogen ze wel schieten en wie moeten ze wel ja, tegenhouden? Ja, ja.
3: Nee, ik ben uh, een paar jaar geleden op Cuba geweest. Uh, een dag of tien. Maar toen had ik nog maar het halve eiland gezien. Het is een groot eiland.
4: Heel lang. En je hebt heel veel schepen nodig als je echt een effectieve blokkade wil organiseren. En ja, als je dat dreigt als president van de staat, dan kun je niet zeggen na een dag of drie... Ja, we hebben niet genoeg spulletjes. Dan ben je natuurlijk gezien. Dus hij zegt tegen uh, uh, Khrushchev, die blokkade, dat is ernstig. Dat is gewoon voor, ik moet Amerika beschermen. En dat doe ik, dat is mijn opdracht. U, u, U heeft dat ook. Uh, Dus u zult uw schepen moeten bevelen dat zij omkeren voordat ze bij die blokkade komen. En er waren dus een heleboel schepen onderweg naar Cuba. En jij snapt waarom. De hele infrastructuur voor die raketten en dat ze in gang werden gezet... en dat ze werden onderhouden en en de militairen daaromheen, die was nog onderweg... -hmm. En Kennedy doet weer iets. We hadden het al over Chip Bowen, We hadden het over David. En nu hebben we het over Grigory Bolsjakov. Dat klinkt Russisch. is ook een rust. Nog weer zo'n backchannel. Grigory Bolsjakov wist iedereen. Was gewoon de KGB chef op de ambassade. Maar die sprak heel goed Engels. Kwam graag op allerlei feestjes. En was daardoor had een zeer goede band met Bobby Kennedy. Dus Bobby zei tegen JFK als ik nou eens met Grigory ga praten en hem, om het even in typische Bobby Kennedy taal te zeggen, zijn ballen afsnij. Hij zegt, die schepen, zeg dat maar tegen je ambassadeur. Dan kan hij dat zeggen tegen Khrushchev. Die schepen van jullie, die gaan we allemaal tegenhouden en als ze niet stoppen of omkeren, dan gaan ze naar de bodem van de zee. En doe niet alsof u dat niet weet. Zo. En inderdaad, een paar uur later is er een Sovjet-schip met heel veel materieel. En dat stopt ineens. Ze hebben 100 zeemijl buiten, daar waar die blokkade dan was afgeroepen vanaf daar. Maar, er waren heel veel van die schepen. En er was één schip waar, uh, dat schip dat komt dus in die tapes... Met regelmatig aan de orde. En dat schip was een heel grote passagiersschip uit de DDR, uit Rostock. Met de prachtige naam Völkerfreundschaft. Vriendschap der Volkeren, hoe verzinnen ze het? Oftewel in het Russisch Droesba, wat ze in de DDR altijd riepen of de Sovjet-Unie. Droesba, Droesba. Völkerfreundschaft. En dat was waarschijnlijk helemaal vol met alle technici, de high-tech officieren en dergelijke. Want dat was een vrij chic. Passagiersschip. En omdat dat uit de DDR was, zou het dan niet opvallen dat dat ook allemaal uh, mensen van het Sovjetleger en van de KGB en wat dan niet waren.
3: Het is te pijnlijker, want uh,
4: DDR, dan denk je ook al snel aan Berlijn. Met dat die blokkade natuurlijk publiek werd, was het natuurlijk meteen wereldpolitiek. Ja? De kranten, de radio, de televisie hadden het maar over één onderwerp: dat was komt er een atoomoorlog wegens Cuba? Zo ook dus in de Veiligheidsraad in de Verenigde Naties. En daar komt een van de meest beroemde momenten in de geschiedenis van de VN. En zeker in de media, zal ik maar zeggen. met los, even van los, de speeches van JFK. het meest beroemde moment van de Cuba-crisis. Want de ambassadeur van de Verenigde Staten en de ambassadeur van de Sovjet-Unie. die gaan met elkaar rechtstreeks in confrontatie in die vergadering van de Veiligheidsraad. Die ambassadeur overigens was Adlai Stevenson. Dat was JFK's tegenkandidaat geweest binnen de Democratische Partij... voor het presidentschap. Dus hij had wel een beloning gekregen. En dit is zijn finest hour geweest.
5: Let me ask you one simple question. Do you, ambassador Zorin, deny that the USSR has placed... and is placing medium and intermediate range missiles... and sites in Cuba? Yes or no? Don't wait for the translation, yes or no? I am not.
2: I am not in an American courtroom, sir, and therefore I do not wish to answer a question that is put to me in the fashion in which prosecutor does. In due course, sir, you will have your reply.
5: I am prepared to wait for my answer until hell freezes over.
4: If that's your decision. We know, therefore, the Kennedys, Bobby, Jackie, and their staff. Naar een zwart-wit tv hebben gekeken in het Witte Huis. Live naar wat daar gebeurde. En dat toen deze confrontatie voorbij was. En Adley Stevenson, dus die Russische ambassadeur... ...had ingemaakt, verbaal, dat hij alleen maar zei... is terrific. Toen werd het vrijdag 26 oktober. En die confrontatie in de VN... ...terrific, had direct consequenties in het Kremlin. Want Nikita Khrushchev stuurt opnieuw een brief aan Kennedy. Een hele lange brief. Warrig, emotioneel, met allerlei... Hij haalt er dingen bij uit het verleden. En... Het is een brief die hij heel duidelijk gewoon zelf heeft gedicteerd. Misschien niet eens aan de secretaresse, Een puur persoonlijk verhaal. Khrushchev had dus gemerkt... dat met ook het optreden van Stevenson en dus die blokkade... de Verenigde Staten blijkbaar door had dat hij eigenlijk geen strategie had, wat doe je dan als die raketten op Cuba staan? Dus hij komt in die brief met een soort, ja, halve suggestie, van die raketten hadden natuurlijk ook helemaal niet daar hoeven staan, u heeft ons gedwongen dat te doen natuurlijk, omdat u voortdurend dreigt. En u heeft zelfs in die varkensbaai, ja, er zijn zoveel lieve Cubanen bij gesneuveld en als Amerika nou een niet-aanvalsverdrag had gesloten met Castro, dan had hij die raketten natuurlijk dus niet hoeven neerzetten. Dat was natuurlijk even een verrassing. Eigenlijk
3: keerde Khrushchev hier
4: op zijn schreden terug voor een groot deel. Ja, maar de vraag was natuurlijk: als ze zouden zeggen, nou oké, okay, dat hij dan zou zeggen, ja maar, dan wil ik in Berlijn nog dit, dan kon hij gaan majoreren. Hij zou natuurlijk nooit alleen maar dat niet-aanvalsverdrag. Nee,
3: want uiteindelijk gaat het, het Kremlin natuurlijk niet
4: om Cuba. om Cuba. Dus het Witte Huis en de strategen. Die zitten dus om te piekeren op deze zeer emotionele brief. Vier, vijf pagina's lang. Heel ongebruikelijk in het internationale verkeer. En de volgende ochtend, zaterdag 27, komt er ineens een nieuwe brief uit het Kremlin. En die is totaal anders. Beschuldigend agressief en die zegt jullie hebben raketten in Turkije staan die bedreigen ons, wat jij ook vertelde over hè, dat Khrushchev zei, kijk door die, die verrekijker en ik zie daar raketten staan en wij hebben dat op Cuba neergezet, omdat die arme Cubanen door jullie worden bedreigd dus als jullie iets doen aan die raketten op Cuba, dan gaan wij iets doen aan jullie raketten ook in Italië en in Turkije ja, dan gaan we gelijk op waarop JFK tegen zijn staf zegt ja, nu hebben we dus echt een probleem Want dit kan helemaal niet. Want die raketten zijn dus Turks. Die zijn niet Amerikaans. Als wij tegen de Turken zouden zeggen. Ja je moet die raketten even inleveren bij ons. Dan weten dus alle NATO partners. dat Als het puntje bepaaltje komt. De Verenigde Staten hen niet zullen verdedigen.
3: Maar je zei eerder. Het waren oude raketten. Ja maar
4: symboliek Jaap. En ze hadden ook geen eigen kernkoppen. De Turken. Maar niet de minste stonden daar. Als dat al kan. Met oude raketten. Ja, op de rand van de Caucasus. Wat kan er dan allemaal niet nog misgaan in Berlijn? Als daar druk wordt uitgeoefend.
3: Ja, en hier moet je dus, als, als president van de Verenigde Staten, ook goed denken aan het uh, Noord-Atlantisch Verdrag. waarin staat dat je elkaar te hulp komt
4: als je uh, je bedreigd voelt. En dat dit het geval was, was natuurlijk helder. Dus er zijn dan een aantal hele intense sessies. En ik wil van die sessies er één onderstrepen dat de president had. Natuurlijk zijn vicepresident bij Lyndon Baines Johnson. En die heeft in die sessies iets gedaan. Daar zie je het politieke genie LBJ. Hij zegt, in die gesprekken is hij vaak heel afwezig, lijkt het, omdat hij de president laat praten. En Bobby scherpe vragen laat stellen. Hij vult soms even aan, bevestigt nog even wat een minister of een generaal zegt. Maar in deze fase werd hij ineens actief. LBJ ging doen waar hij zo knap in was. Die ging zich verplaatsen in Khrushchev. Die zei, wat wil die man? Dus hij deed alsof Khrushchev ook gewoon een Texaanse politicus was. Met wie te dealen zou moeten zijn. Dus het was de senaatsmajority leader. Ja, die, 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 die probeerde iets voor elkaar te krijgen bij de Republikeinen en bij de president en in Texas. En waar die man natuurlijk zo ongelooflijk daar briljant in was fascinerend. Dus hoe dus Johnson als daar kruipt in het hoofd van Khrushchev. Hij zit niet aan het Ja, verdrag. Ja, dat, dat, dat was het eerste ding. Deze tweede brief is natuurlijk een brief die van het Kremlin van het politiebureau komt. Die eerste was zo emotioneel. En, ja,
3: dat was echt persoonlijk. Ja. En nu hadden ze er even een nachtje over kunnen slapen.
4: Ja. En hij zegt dus, we moeten iets bedenken. Wat voor deal zou je kunnen doen met een dictator. Het antwoord is niet. Maar ja. LBJ, LBJ was natuurlijk. Legendary dealmaker. De president kon eigenlijk geen betere slechterik naast zich hebben hè, op dat moment. JFK doet iets wat we hem eerder hebben zien doen. Die gaat zijn broer Bobby. Weer naar die Grigori laten gaan. Met een antwoord. Op de brief van. Khrushchev. Van zes, zeven pagina's. Vol emotie. Ja, dus
3: even niet die, die brief die een dag later kwam. Van het politbureau. Maar even terug op
4: die persoonlijke brief. Het doet net of je die brief van zaterdag 27 niet gelezen heeft, Maar die van vrijdag 26, uitvoerig heeft bestudeerd.
3: Ja, overigens, we hebben het de hele tijd over uh, brieven in deze aflevering. Uh, er was natuurlijk nog geen e-mail destijds. Het was ook niet zo dat er iets met de post verzonden werd, maar dat ging allemaal via wat ze toen noemden cable. Dus er begon ergens een machine te ratelen en dan kwam langzaam die hele tekst tevoorschijn.
4: In de LBJ Library in Austin, in Texas, staat de telexmachine van President Johnson in de tijd dat hij president was, omdat men. Ze, ze hebben hem dus echt geschonken aan die library, omdat hij namelijk de gewoonte had. aan die telkens te staan en te gaan trekken aan het papiertje.
3: Om het sneller. Ja. Het gas groeit ook niet harder als je eraan gaat trekken. In
4: dat gesprek. van de president met de vice de generaals zegt dan ineens die minister van buitenlandse Zaken, de Dean Rusk... de man van die hele precieze opties. -hmm. Die komt met een soort toverformule. Die zegt, ja, natuurlijk komt er geen deal... waarin wij Cuba uitruilen tegen Turkije. Dat kan niet. Turkije is een NATO-bondgenoot. Daar hebben we een verdrag mee. Als we die dus in de steek laten, dat is nog zacht uitgedrukt... dan kun je de NATO opheffen. Dat gaan we niet doen. We kunnen wel tegen het Kremlin zeggen... als die raketten van Cuba weg zijn kunnen wij binnen het NATO-bondgenootschap... natuurlijk een herverdeling doen van waar de raketten zijn... en waar ze nodig zijn en waar niet. En u moet dan maar aannemen dat u de president gelooft... als hij zegt, als u dit doet... zullen wij iets doen met die raketten in Turkije. Waarbij LBJ de typische keiharde machtspoliticus, zijn. dat is allemaal roest, die raketten... <laughs> We zeggen gewoon tegen de Turken, jullie krijgen een polaris. Dat was die allernieuwste onderzeeboot met kernraketten. En die die zeggen, die leggen wij bij jullie voor de kust. Je krijgt een veel betere bescherming. Dus de Russen
3: krijgen even een soort uh, koekje voor de hond. En als ze zich dan in slaap laten sussen, dan wordt ondertussen die polaris daar neergelegd.
4: LBJ die zag zichzelf dat al verkopen. Zoals hij dat zo goed kon. Met zijn beroemde telefoongesprekken. Hoe hij dat de Turken wel zou helemaal zou inzepen. Ja, af en toe was dat dus wachten.
3: Want uh, de Russen die die moesten daar
4: ook weer op antwoorden natuurlijk. De, De brief van de president als antwoord op die brief van vrijdag. Negeerde dus de brief, de agressieve ultimatumachtige brief van zaterdag
3: ze wachten dus ze bleven op hun werk ze gingen niet naar huis nee, want ze hebben allemaal gedacht
4: van als de brief van zaterdag geldt dan is ja maandag dan het zover dan zal de president dus moeten bevelen die invasie van Cuba dan hebben we geen andere opties meer dus het idee van nou ja dan zijn we misschien maandag allemaal dood Dus iedereen bleef ook toen in die ministeries in het Witte Huis op zijn werk. Wat deed de president in het Witte Huis? Die wou natuurlijk zijn vrouw en zijn kinderen niet. Uh, ja, s'avonds. verontrusten. Dus, die waren klein. Dus die gingen naar bed. En hij ging met zijn bodyguard en vriend Dave Powers. een van zijn favoriete films van de laatste tijd bekijken. Roman Holiday. Met Audrey Hepburn, de Nederlandse filmdiva.
3: Want de president van eigen filmzaal... En ik kreeg ook gewoon de nieuwste films aangeleverd, natuurlijk.
2: Audrey Hepburn, now welcomes you to Rome, as the captive princess who goes out on the town to have some fun, with Greg as the bewildered bachelor who winds up with a royal blush. It is very unusual. I've never been alone with a man before. Even with my dress on. With my dress off, it's most unusual.
3: Toen werd het maandag
4: 29 oktober. De dag waarvan dus ze dachten: leven we de volgende ochtend nog. En een van die Sovjetschepen schepen die dus bij de blokkade kwam, stopt. En de anderen die nog verder weg waren, keerden om. En er komt een brief van Khrushchev binnen. En die zegt, als u met ons, ook in het kader van de VN, een gesprek wilt voeren over een niet aanvalsverdrag met Cuba, dan kunnen we natuurlijk een vreedzame de-escalatie regelen. En dan wordt iedereen gelukkig. Ik kan dan tegen mijn bondgenoten zeggen, dus Cuba en de anderen, dat de Sovjet-Unie hen beschermt. En daar bereid is alles voor te doen en u heeft die dreiging van oorlog niet meer aan uw zuidgrens, met de, de stranden van Florida. Dus hij bindt in. Het begint ook niet meer over Turkije en die raketten.
3: Dus Castro die moet hier wel teleurgesteld zijn geweest. De president
4: werd gemeld via de CIA die hele goede bronnen had rond Castro, dat Mao Zedong Castro al had gewaarschuwd de dagen daarvoor. Gewaarschuwd voor de Russen natuurlijk. Dat die hun belofte niet gestand zouden doen. Je wordt verraden waar je bij staat. Denk je nou echt dat het Kremlin een seconde iets geeft om Cuba? Wij hebben onze ervaringen met die Khrushchev. Wij krijgen al meer dan twee jaar geen updates meer ten aanzien van de nucleaire en rakettechnologie van de Sovjet-Unie die wij Chinezen gebruiken. Dit is de manier waarop ze je. Kleinhouden en onderwerpen willen. En die dreigingen naar de Verenigde Staten, dat stelt niks voor. Het is een papieren tijger. Dat Kremlin. Ja, dus wat moest de president toen doen? Wat wat voor antwoord geef je op zo'n brief? Wat je natuurlijk nooit moet doen, is triomfalistisch zeggen: Told you so.
3: Nee, je moet cool en collected reageren.
4: Dus JFK stuurt een vriendelijk brief, zo van, wat goed dat u een procedure samen met de VN in gang wilt zetten. Laten wij inderdaad snel daar afspraken over maken. De secretaris-generaal van de VN, Oetant was dat, ik heb al met hem gesproken, die is bereid om onmiddellijk naar Cuba af te reizen. Dus het werd ineens een heel procedureel, diplomatiek proces. Ja, ja. En er moet natuurlijk wel heldere afspraak komen met u over per welke datum die raketten dan worden verwijderd. En er moet natuurlijk verificatie zijn, precies. Reagan, trust but verify. Dus ik wil wel dat onze spionagevliegtuigen over Cuba kunnen vliegen zonder beschoten te worden. En kunnen fotograferen dat ze worden verscheept. En... Zegt wat goed dat wij als twee grote supermachten op een zo verantwoordelijke manier de vrede dienen. JFK heeft gedaan wat we één andere president in zo'nzelfde situatie in de geschiedenis ook hebben zien doen. En dat is George Bush Senior. Men heeft George Bush Senior wel eens verweten dat hij bij de val op de muur, dat hij toen niet een soort jubel toespraak heeft gehouden van America, freedom, liberty, we have won. Hij heeft altijd, hij heeft ook heel lang daarna geleefd heeft gezegd, dat was het laatste wat ik zou doen. Zoals ik het ook met James Baker had afgesproken. Dit gaan we nooit doen. Ga nooit triomfalistisch doen. Want je moet met die mensen, in dit geval dus Gorbachev, daarna ook weer verder kunnen. Dat is natuurlijk ook kantje boord
3: geweest, die dertien dagen. En Kennedy had al een slechte beurt gemaakt met die varkensbaai invasie die mislukte. En je zei het al helemaal aan het begin van deze aflevering. De midterms die kwamen eraan. Dus de democraten die moesten, ja, die moesten wel scoren bij die verkiezingen.
4: En ze waren dus heel bang dat ja, zulke spanningen natuurlijk de kiezers en masse naar de oppositie zouden sturen. Hè, daar kun je iets bij voorstellen. All politics is local. En ja, de, de afdeling Chicago van Democrats Illinois was al teleurgesteld dat de president had afgezegd omdat hij zo'n hoestbuitje had. Zo gaan die dingen. En zo eindigde dus
3: dertien dagen enorme spanning. De Koude
4: Oorlog. Heter dan dat is hij bijna nooit geweest. En wat gebeurde daar toen? In de tapes. In het allerlaatste stukje van de tapes roept de president, een medewerker, het is allemaal wat, 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 wat huiselijke dingen, let jij even hierop, zeg tegen Jackie dat ik over een half uur kom en uh, dat we dan eens even omkleden voor dat. En hij roept Evelyn Lincoln bij zich. En dat was al zijn hele politieke leven zijn secretaresse. Die heeft hij altijd meegenomen altijd.
3: in elke functie. En die
4: zegt, kun jij iets laten maken? Ik zit te denken aan een soort kalendertje ...van deze dertien dagen... ...voor de mensen... ...die deze dertien dagen met mij hebben beleefd.
3: Een soort adventskalender met luikjes en zo. Ja,
4: ze bellen. En typisch natuurlijk de... de ...want het al te rijke JFK... Het ...mocht niet te veel geld kosten. Nou, Evelyn Lincoln... ...wist wel dat ze ruimte had. Dus die heeft een zilversmid. ...voor al die ministers, die generaals... ...en voor Jackie. Dat laatste was een nadrukkelijke opdracht... ...van de president zelf. Dus hij vond haar zo belangrijk... Als McNamara, als Rusk en als die generaals. En die hebben dus allemaal een kalendertje gekregen. Van zilver. Met gehighlight daarop die dertien dagen. Als herinneringsobject. En
3: een van die exemplaren zal vast nog ergens in het presidential library
4: te zien zijn. Natuurlijk. Dit zijn die unieke documenten waar we het met Pyramid Oldeweghuis ook over hadden. Als je naar dat soort libraries gaat. Daar zie je dus dit soort dingen.
3: PG, tot slot. Hier dreigde Armageddon... Joe Biden had het vorige week plotseling ook over Armageddon, terwijl uh, Poetin om de haverklap de nucleaire optie op tafel legt. In hoeverre lijkt wat er nu gebeurt op wat er 60 jaar geleden gebeurde?
4: Nou, in heel veel opzichten natuurlijk niet. Uh, het is niet zo dat uh, het Kremlin stiekem, althans dat weten we nog niet, kernraketten heeft gezet op de Krim. Om eens een voorbeeld te noemen. Zou dat het geval geweest zijn, hadden we dat al lang geweten? Want we merkten natuurlijk al bij de inval in Oekraïne dat de geheime dienst van de Verenigde Staten van tevoren al detail gewoon zei: dit gaan ze doen.
3: Ja, bovendien raketten op de Krim. Het is gewoon buurland Rusland. Dus die raketten kun je overal zetten.
4: Nou ja, we weten dat in Kaliningrad, en natuurlijk, zulke raketten staan. En dat is natuurlijk een van de redenen waarom landen als Finland en Zweden hebben gezegd... ...we worden toch nu maar lid van de NAVO.
3: Ja, ja, bovendien kun je zo'n raket ook op Kiev richten vanuit Kaliningrad. Zo is dat. Je hoeft het alleen maar
4: even om te draaien. Zo is dat, ja. Maar het meest opvallende natuurlijk is dat Poetin heel veel van de dingen... ...over wat er in het Kremlin gebeurde, die dus uit die tapes blijken... ...ook dus de worsteling van Kennedy en zijn staf, wat doet die man... Dat we dat natuurlijk nu helemaal wel herkennen.
3: Ja, de, de, de voorspelbaarheid van de strategie en de, de tactiek is altijd heel belangrijk in de internationale politiek. En is het bluf Maar die was, toen, het... die was toen echt zoek en het is nu ook de vraag of de internationale gemeenschap wel weet wat Poetin precies beweegt. Sterker nog, weet de directe kring rond Poetin dat en heeft Poetin zelf wel een idee waar hij de komende weken, maanden... Wil zijn. En dat gevoel.
4: groeide dus. als het ware in die dertien dagen ook. En daarom was dat advies. helemaal het begin. Van FDR's tolk. Chip Bolen, zo verstandig en zo belangrijk. Leg als president van Amerika. uw kaarten op tafel in het Kremlin. Laat ze niet twijfelen aan wat u kunt. en wat u weet. En de tweede was natuurlijk. toch, ja. wat LBJ deed. op de meest spannende fase. dat hij zat. Laat mij eens in dat hoofd van die Khrushchev kruipen. Die je politiek zo ja, doordacht en ervaren bent dat je denkt: als ik daar nou zou zitten, in die kamer waar voor mij Stalin zat, wat zou ik dan nou doen?
2: The grootste danger van alles would be om niets te doen. De weg die we hebben chosen voor het present is vol of hazards, zoals alle passen zijn. Maar het is de one die meest consistent is met ons karakter en courage als een nation and our commitments around the world. The cost of freedom is always high, but Americans have always paid it. And one path we shall never choose, and that is the path of surrender or submission. Our goal is not the victory of might, but the vindication of right. Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom here in this hemisphere. And we hope around the world God willing, that goal will be achieved. Thank you and good night.
3: Ook nog een les uit jouw verhaal, PG, is. Het is altijd belangrijk om naast de officiële diplomatieke kanalen, voor zover die er zijn natuurlijk, ook nog backchannels te hebben. En het lijkt wel of de diplomatie met het Kremlin op dit moment ja, er nauwelijks is. Maar ik begreep afgelopen week uit een interview met een. ...belangrijke Amerikaanse veiligheidsdenker... ...dat ook nu... ...die backchannels er wel zijn. En daar zullen we natuurlijk... ...over 10, misschien 20 jaar... ...veel meer over weten... ...dan waar nu nog onze
4: vraagtekens staan. De vraag voor ons... ...wordt dus... ...wie is de Grigory Bolshakov... ...van 2022? Dankjewel, PG.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
3: PG, ik bedankte jou al, maar... Ik ga nog even praten met Jurgen de Vries van de Bond voor Belastingbetalers. Want in aflevering 291 was staatssecretaris Marnix van Rij te gast en hij beloofde toen iets wat op Printjesdag niet werd nagekomen. Welkom in Betrouwbare Bronnen,
5: Jurgen de Vries. Dankjewel.
3: Laten we even luisteren naar wat Marnix van Rij toen zei in Betrouwbare Bronnen.
5: Iedereen heeft op basis van de wet de mogelijkheid om een verzoek tot ambtshalve vermindering in te dienen van zijn aanslag... Als, die, als het belastingjaar niet langer is dan vijf jaar geleden. Wat wil dat zeggen? We praten hier over het, laatst, het laatste jaar, 2017. Iedereen heeft tot 31 december 2022 de mogelijkheid... om een verzoek tot ambtshalve vermindering in te dienen. Dat zal hij wel moeten aantonen. En dan ligt de verantwoordelijkheid dus bij de belastingplichtigen... Dat zijn werkelijk rendement lager was dan het forfaitaire rendement. Ja,
3: nou, ik heb een belastingadviseur. Maar er zijn heel veel mensen met spaargeld. Uh, die dat gewoon keurig op een formulier invullen. Dat is al voor een deel voor ingevuld op ja. de computer. Um, moet u dan als, belasting, als, als staatssecretaris van de Belastingdienst er niet voor zorgen dat al die mensen in ieder geval een brief thuis krijgen waarin hen op die mogelijkheid gewezen wordt?
5: Ja, maar ik ga daar niet, natuurlijk niet op vooruit lopen omdat wij hier prinsjesdag op terugkomen. Maar ik leg alvast wel de wet uit en ingewikkeld is het niet. Jurgen
3: de Vries, wat dacht u toen Marnix van Rij dit vertelde?
1: Nou, dat is een uh, hele goede vraag. Ik kijk dat jarenlang... Zijn wij als Bond voor Belastingbelasties heel erg blij... dat we nu een zeer gelouterd staatssecretaris voor de fiscaliteit hebben. Iemand die zijn strepen en zijn sporen al ruimschoos heeft verdiend. Ja, als er iemand
3: weet hoe het belastingsysteem werkt... dan is deze staatssecretaris het wel. En uh, je zou zo kunnen zeggen... dat is de perfecte man om mensen die in het nadeel gesteld zijn... door de overheid te helpen.
1: Maar uh, ja, deze... Safe pair of hands heeft mij in de afgelopen uh, weken uh, zeker drie keer echt heel erg verrast. En de eerste verrassing was toch wel dat hij in jullie uitzending van 14 september duidelijk verkondigt dat er uh, wellicht een oplossing is voor die 1 miljoen mensen die uh, sparen en die geen financiële compensatie krijgen.
3: Ja, want ja. dat moet ik er nog even bij vertellen. De vaste luisteraars weten het misschien nog wel, maar u heeft met uw bond voor belastingbetalers gedaan gekregen dat 60.000 mensen die benadeeld waren door de overheid in box 3, dat die gecompenseerd worden. Maar er zijn veel meer mensen die in box 3 nadeel hadden van het beleid van de Belastingdienst. En daar is tegen gezegd, ja, jullie hebben geen bezwaar gemaakt, dus wij helpen jullie verder ook niet. En het gaat er nu dus om dat ja, die mensen nu ook geholpen worden.
1: Ja, zeker. En daar leek de staatssecretaris bij jullie op 14 september... ook echt daadwerkelijk aanstalten toe te maken. Hij gaf ook aan, daar, daar kunt u iets aan doen...
5: als u uh, tot deze groep van spaarders behoort. Iedereen heeft op basis van de wet de mogelijkheid... om een verzoek tot amshalve vermindering in te dienen van zijn aanslag... Als, die, als het belastingjaar niet langer is dan vijf jaar geleden.
1: Om daar vervolgens zes dagen later, op Prinsjesdag... Eigenlijk totaal iets anders te zeggen. Ja, want op Prinsjesdag uh,
3: schreef hij een brief aan de Tweede Kamer. En daarin stond, ja, als mensen uh, alsnog bezwaar gaan maken... dan gaat uh, de Belastingdienst zeggen, daar gaan we niet op in. Wij helpen u niet verder.
1: Ja, en dat is echt wonderlijk. Dat is is de verrassing voor onze kant. Ik bedoel, als je zo ervaren bent als uh, Marnix van Rij... dan is het mijn zinziens uitgesloten dat je dat per ongeluk niet goed hebt verteld... In jullie uitzending. Wat moet hier gebeurd zijn dan? Nou ja, er is tussen 14 september en 20 september, en dat zijn zes dagen, is de staatssecretaris op andere gedachten gebracht. Door wie? Dat is een goede vraag. Het is een kabinetsbesluit, dus ik neem aan dat er meer mensen over dit besluit zijn gegaan. Dit
4: is natuurlijk iets waar niet een staatssecretaris in zijn eentje over 4 tot 7 miljard mag beslissen.
1: Dat is een goede vraag, ik weet het niet. Hij heeft er in ieder geval niets over verteld. Het is alleen wonderlijk om te constateren dat het binnen zes dagen een totaal ander verhaal is geworden.
3: Het zou dus kunnen dat er betrokkenen naar Betrouwbare Bronnen hebben geluisterd en tegen de staatssecretaris hebben gezegd, beste Barnix, zo gaan wij dit niet doen.
1: Dat zou kunnen, dat weet ik niet.
3: Maar u was dus verbaasd, terwijl in de belastingwereld zal nog slechts weinig u verbazen.
1: Nou, ook daar verbaast me nog heel veel. Maar ik was er zeker verbaasd over. Ik was ook uitermate blij met de uitspraak die, die Marnix Verheer deed in het interview met u. En met mij eh, nog heel veel mensen. Omdat ze allemaal dachten van nou, uiteindelijk is dit gewoon een vorm van gerechtigheid en rechtvaardigheid.
3: Ja, nou was het afgelopen week waren er in de Tweede Kamer de Algemene Financiële Beschouwingen. Met minister Sigrid Kaag en Natuurlijk ook staatssecretaris Marnix van Rij. En daar is het ook aan de orde gekomen, box 3.
1: Ruimschoots, dat, dat levert ook de tweede verrassing op. want Tijdens de algemene financiële beschouwingen van vorige week reageert de staatssecretaris eigenlijk heel verbaasd op de vragen uit de Tweede Kamer. Dat dat tot zoveel reacties heeft geleid bij uh, spaarders die hun ongenoegen kenbaar hebben gemaakt bij de Tweede Kamer. Er zijn enkele honderden, misschien wel duizenden e-mailtjes gestuurd. En daar is ook aan, uh, aan gerefereerd tijdens het debat. Van mensen die ze hebben gezegd: van ja, maar wat de staatssecretaris hier doet. Mijn recht op compensatie wordt mij hier ontnomen. En de Hoge Raad heeft toch heel duidelijk geoordeeld: ja, dat, het, uh, uh, dat hier sprake is van de uh, schending van het eigendomsrecht van, van, uh, van heel veel mensen. Ja, Dan moet je dus gewoon compenseren. Ja. En ik was er verbaasd over dat de sta- staatssecretaris dat. Eigenlijk nou ja, niet zag aankomen dat er zoveel mensen dan zouden reageren. U was verbaasd dat hij verbaasd was.
5: Zeker.
3: Nou, was een van de Kamerleden die interrumpeerde hierover, was Pieter Omtzigt. Laten we daar even naar luisteren.
5: Waar de heer Omtzigt op wijst, voorzitter, dat is de zogenaamde massaal bezwaarprocedure. Maar de facto komt het er natuurlijk op neer dat als je een afspraak maakt over een procedure. 2017 en de rechter zou ons in het ongelijk stellen dat dat dan ook natuurlijk voor de andere geld uh, die, uh, die zich daar uh, uh, gemeld hebben en dat is wat de bond voor de belastingbetalers en de koepelorganisaties uh, met de belastingdienst nu over in gesprek zijn.
3: Tot slot in Amsterdam.
0: Ja,
5: voorzitter, ik vraag heel scherp even. Je kunt tot vijf jaar ambtshalve verminderen. Ja. vragen.
0: Nou, betekent dat dat iedereen dat moet doen voor 31 december, anders gaat die vijfjaarstermijn eraan. Die vijfjaarstermijn gaat er ergens aan. Wilt u nu een afspraak maken dat met een aantal mensen dit traject ingaan, dus dat zij een uh, Amstelvermindering vragen, wordt afgewezen, bezwaar wordt afgewezen naar een beroep, rechtbank, dat is nogal veel werk, dat u daarna gewoon toezegt. Wilt u ervoor zorgen dat iedereen, en het zijn inderdaad geen miljoenen, maar waarschijnlijk honderdduizenden mensen, die ambtshalve vermindering gaan vragen? En daarmee de Belastingdienst belasten, de rechtelijke macht belasten? Of wilt u samen met mij een manier verzinnen waarop we zeggen, die ambtshalve vermindering, als als uiteindelijk het of via sprongcassatie of via de gewone weg uiteindelijk toegekend wordt... Dan zorg ik dat die nog voor iedereen open staat. En ik zeg dit om echt chaos in de uitvoering ja. te voorkomen. Uh, vraag de uh, voorzitter,
5: ik zeg toe dat wij hierop terugkomen. Ik heb al gezegd dat de Belastingdienst in gesprek is met de Bond voor Belastingbetalers. Ik ga dus niet die toezegging nu doen. Maar wij komen er bij het belastingplan op terug. Hoe, uh, dat, uh, hoe, die, uh, ja. hoe dat proces gevoerd wordt voor 2017. Dat is uh, 17 uh, oktober, voorzitter.
3: We horen hier een soort van toezegging van de staatssecretaris. Hij zegt, ik kom hier nader op terug.
1: Ja, want dat was de derde verbazing aan mijn kant, of de derde verrassing. Tijdens het debat lijkt, of leek de staatssecretaris, deze problemen... of de problemen met hoe nou hiermee om te gaan met die 1 miljoen mensen... die niet gecompenseerd worden, zomaar door te schuiven naar de rechterlijke macht... en naar de Belastingdienst. Want het is een kabinetsbesluit en de Belastingdienst en de rechterlijke macht... moeten het maar verder... ...uitzoeken wat ze met al die bezwaren... ...en beroepsprocedures van mensen willen gaan doen. Ja. Totdat deze interventie... ...en nou ja, daar lijkt in ieder geval op... ...dat ook de staatssecretaris zich bewust is... ...van het feit dat hij een verantwoordelijkheid heeft... ...om dit in goede banen te leiden.
3: Ja, enerzijds schuift hij het een beetje... ...van zich af. Maar hij heeft de Kamer wel toegezegd... ...met een nieuwe brief te komen. Die komt op 17 oktober, heeft hij gezegd... ...zojuist in het fragment. Dus het zou best kunnen dat er voor die mensen die in eerste instantie geen bezwaar hebben gemaakt... dat er toch licht aan het eind van de tunnel in zicht komt.
1: Nou, het enige licht wat we volgens mij tegemoet zien komen... is, is de toezegging van de staatssecretaris... dat hij procesafspraken wil maken. Dat wil niets meer of niets minder zeggen... dan dat er op een slimmere manier een rechtszaak gevoerd gaat worden... Het is niet zo dat de staatssecretaris heeft toegezegd, ik ga deze 1 miljoen spaarzame burgers, kleine ondernemers, die ga ik compenseren. Integendeel, de staatssecretaris heeft eigenlijk alleen maar gezegd, als dit leidt tot een nieuwe collectieve rechtszaak, dan ben ik bereid om dat op een slimme manier te doen, zodat ik mijn belastingdienst en ook de rechterlijke macht niet overbelast met misschien wel 1 miljoen, Individuele rechtszaken.
4: Ja, want dit is natuurlijk een, een recipe for disaster... voor een uitvoerende dienst van de overheid als de Belastingdienst... die al zo zwaar ja, bij allerlei ellende onder vuur ligt. 1 miljoen van die dingen er nog even bij. Dat wordt natuurlijk een, dat wordt natuurlijk een, een collapse.
1: Oh, absoluut. Maar er zijn meerdere reden, redenen aan te geven... waarom dit kabinetsbesluit om deze mensen niet te compenseren... Natuurlijk. Maar ja, daar, zijn, daar hadden ook andere besluiten kunnen worden genomen.
3: Ja, nu zegt u, de staatssecretaris um, die ziet misschien wel aankomen een, een nieuwe gezamenlijke actie van een heleboel benadeelden. Nu heeft u natuurlijk met uw bond voor belastingbetalers uh, die eerste stap uh, genomen voor die 60.000 bezwaarmakers. Dat was een collectieve actie. Uh, bent u van plan ook uh, ja, voor de mensen die zich nu aanmelden opnieuw in het strijdperk te
1: treden? Nou, wat wat we sowieso aan iedereen willen vragen... om buren, familie, vrienden te attenderen op deze kwestie. Want er zijn, volgens de cijfers van de staatssecretaris... ruim 1 miljoen mensen in Nederland... die hun hele leven hebben gespaard voor de oude dag... of voor een appeltje voor de dorst. En al die mensen hebben op papier of theoretisch gezien, recht op compensatie. Zij hebben al die jaren meer belasting betaald... dan ze eigenlijk hadden hoeven doen. En als deze mensen iets willen van de staatssecretaris... dan moeten ze zich sowieso kenbaar maken. Dus mijn verzoek aan iedereen is... registreer je bij de Bond voor Belastingbetalers. Dat kan kosteloos. Daar is eh, verder rest helemaal niets aan verbonden. Maar dat is wel... De manier voor ons om al die mensen te kunnen benaderen... op het moment dat er een duidelijkheid is over een vervolgstap. Over ja. een nieuwe juridische procedure.
3: Uw bond werkt een beetje zoals betrouwbare bronnen. Het is kosteloos, maar je kunt wel iets doneren.
1: Ja, zeker. Het is een stichting en we doen dat uh, gratis. Tenzij mensen bereid zijn om daar hun gift voor over te maken.
3: Want een rechtszaak is natuurlijk ook niet kosteloos uiteindelijk.
1: Dat is een zeer tijdsrovende, arbeidsintensieve en kostbare aangelegenheid. Dat kan ik u verklappen.
4: Er was in dat debat, meneer De Vries, nog een heel bijzonder moment... ...waarvan ik denk dat was uniek in de parlementaire geschiedenis. Caroline van der Plas van BBB, die vroeg aan de staatssecretaris... ...heeft u ook zo'n last van al die mensen die allemaal mail sturen... ...en die ons dus voortdurend onder vuur nemen rond dat box 3... ...tegelijkertijd... Maak ik op uit uw woorden dat u met die bond, die ons onder druk zet, ook allerlei overleg voert. En toen zei de staatssecretaris iets heel bijzonders.
5: We hebben met de bond voor de belastingbetalers uh, hebben wij gesproken. Uh, zij hebben overigens uh, taart gegeven aan de Belastingdienst... ...vanwege de geweldige wijze waarop de Belastingdienst de bezwaren heeft afgehandeld.
4: Meneer De Vries, slagroomtaarten?
1: Zeker. Ehm uh... Uh, ik heb altijd geleerd dat je met uh, stroop meer vliegen vang- vangt dan met azijn.
4: Dus u heeft taarten
1: laten bezorgen? Absoluut, want de mensen van de Belastingdienst hebben ook uh, heel hard gewerkt... om in zes maanden tijd 60.000 mensen te compenseren voor uh, uh, hun box 3 vermogen. En dat is een enorme prestatie.
3: Jurgen de Vries, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek. Als mensen zich bij uw bond willen aanmelden, waar moeten ze dat dan doen?
1: Dan kunnen ze naar www.bondvoorbelastingbetalers.nl
3: Dank u wel en heel
1: veel succes. Tot ziens.
3: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 298. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Wil jij ook vriend worden en met een donatie ervoor zorgen dat we nog veel meer mooie afleveringen van betrouwbare bronnen kunnen maken? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare
1: bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl.